0: En welkom bij Goedemorgen Hengelo op deze paaszaterdag. Dat is altijd de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. Voor mensen die dat toevallig nog niet wisten. En we gaan het ook dit uur ook even over Pasen hebben. Dus Jos, daar weet jij volgens mij wat meer van.
1: Ja, ik heb laatst contact gehad met Ingrid Keestraat... die wij kennen van de Mantelzorger der Liefde. Ook meermaals daarover geïnterviewd. Maar zij woont al ja, bijna een jaar of ongeveer een jaar in Hongarije... En ze zegt van, ik zou graag het paas vieren in Hongarije. De manier waarop wij dat
2: doen, met jullie willen delen. Dus daar gaan we
1: haar over bellen.
2: Hartstikke. dat ja, is wel heel interessant. Nadat we al eens volgens mij ook over kerst in Hongarije met haar hebben gesproken. Ja, dus ja, ja. Nou, we houden bij hoe het daar in Hongarije gaat. Deze maand worden ook de april-meistakingen herdacht. Bekende stakingen uit 1943. Dus 29 april is dat ook 80 jaar geleden. En daarover gaan we bellen met Hans de Gruil. Ja, en dan onze
0: nachtburgemeester Irma Brugman. We hebben er al een tijdje niet meer gesproken. We vonden het weer de hoogste tijd. Ja, wat haar activiteiten als nachtburgemeester. Uh, ja, waar ze nu mee bezig is. Wat ze bereikt heeft. Wat ze nog wil bereiken. En dat aan het einde van dit uur. Uh, het volgende uur zit ook nog hartstikke vol. Daar gaan we dan later wat meer over uh, vertellen. Uh, onder andere Frank-Frans uh, Zekhuis uh, over schouwaard. Uh, Marle Verstijnen, een voorleeskampioen. En dan uh, haal ze niet door elkaar. Frans uh, Zekhuis is de kunstenaar, maar we hebben ook nog een Frank Hekhuis. En die gaat de marathon in New York lopen. Maar dat is allemaal het volgende ja, uur.
2: Samen met uh, Mark de Wals, trouwens, nu je toch bezig bent, nou, met maar Dan het we je ook even, het af. even af. En ja. we gaan bellen met Mirena Jelma En uh, af en toe draaien we ook nog een plaatje tussen. Ja, ho, ho, ja, maar we hebben ook nog niet gezegd hoe we heten. Nee, niet uh,
1: dat eens even. <lacht> Jan, <lacht> Jan,
0: <lacht> Jan, Jan Dirk Welman zit tegenover me. Jos Klazinski, achter de knoppen, Gerben Hilberink. En mijn naam is Chris van Pelt. En het liedje wat we gaan draaien is van Sandra.
2: Ja. Maria, Magdalena van Sandra en inmiddels heeft Gerben ook contact gekregen met Ingrid Keestra in Hongarije. Ik weet niet of de verbinding goed was, want was de eerste keer wat minder, maar dat gaan we even proberen. Goedemorgen. Hallo Ingrid. Zijn we te horen? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, luid en duidelijk. Goedemorgen. Hallo. Misschien wel met wat vertraging op de lijn als ik het zo hoor. Hallo. Hallo. Dit klinkt als heel veel vertraging. Dat vertrouw ik niet helemaal meer.
1: Nee, want zeg,
2: ik weet niet of de verbinding... Uh... Nee, de verbinding is uh, helaas verbroken. We gaan het gewoon nog een keertje weer proberen. Ja, dan uh, zoek. Want Want
1: uh, Wie is Ingrid Keestra? Ook alweer Ingrid Keestra. Hebben we hebben het uh, meermaals te gast gehad in ons programma. Zij uh, heeft een aantal boeken geschreven. Waaronder Mantelzorgen der Liefde. En uh, heeft ons ook in, uh, destijds in contact gebracht met Teun 2 uh, Iemand die tussen zeg maar de dementerende bejaarde woonde... en daar ook een aantal boeken over heeft geschreven. <tacht> Ingrid uh, heeft besloten om Twente te verlaten... en naar Hongarije te verhuizen, een beetje op het platteland. Hoi, nou ja. En <tacht> Ja, ook in Hongarije vieren we Pasen. Je hebt daar ook een heel mooi boek uh, naast je liggen... Oh. Uh, waarin dat uh, beschreven wordt, alleen uh, ja. dat is een tijdje geleden. Maar we gaan uh, nu praten met uh, Ingrid, hopelijk... tenminste, ik hoop dat de uh, telefoonverbinding tot stand komt... Uh,
2: om, uh, om met haar de paasgedachten te delen die zij in Hongarije heeft. Maar het lukt nog niet helemaal, dus ik denk dat we eerst een plaatje gaan draaien... en het nog even opnieuw proberen.
1: Ja, Hongarije is weliswaar ver weg, maar niet aan het eind van de wereld. Ingrid Keestra, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> ja.
3: Goedemorgen. Nou, zeker
2: fijn.
1: Ingrid, uh, ja. Ja, je zit uh, al een tijdje in Hongarije en ik hou je op Facebook in de gaten en ik zie het ene mooie beeld naar het andere. Prachtige weer, ja. leuke omgeving, vriendelijke mensen. En uh, ja, we weten natuurlijk via allerlei uh, artikelen en, uh, <coughs> en interessante stukken dat. Het paasvieren in uh, landen wat vroeger het, achter het ijzeren gordijn heette. Dan heb ik het over Polen, Hongarije, uh, Oekraïne bijvoorbeeld. Toch anders is wat uh, feestelijker, wat, wat bijzonder aangekleed wordt. En ik vraag ja. me hoe, uh, af hoe dat bij jullie gaat.
3: Ja, nou dat klopt. Um, het is een, um, een land van tradities, van oude culturele tradities. Een aantal dingen is hetzelfde als uh, wat in Nederland wij doen. Uh, eieren schilderen, eieren verstoppen, eieren eten. Uh, verder eet hier ook heel veel ham, vooral op uh, Pasen. Maar het bijzonderste um, wat ik uh, gehoord heb is uh, het gebruik lotjolage. En dat betekent eigenlijk letterlijk um, begieten, besprenkelen. Hmm. En wat er dan gebeurt is dat... Um, Mannen bij uh, buurvrouwen, of in ieder geval, het is heel lokaal, dus in de straat of in de buurt, gaan op bezoek uh, bellen aan bij de uh, buurvrouwen. En dan uh, besprenkelen ze die met water of met parfum. Oeh, la, Oké. Okay. Uh, ja, dat is heel, heel bijzonder. En het vroeger was het echt vrij uh, grof werk met uh, gewoon uh, emmers water, zou ik maar zeggen. Dan word je echt heel nat. Ja. Tegenwoordig is dat uh, wat uh, gefestivaliseerder en het uh, wat parfum uh, over je ja. En dat zou dan um, geluk brengen en, en vruchtbaarheid voor het komende voorjaar. Nou. Kijk, maar ik heb al wel begrepen uh, dat het ook wel een manier was voor jongens om aan meisjes te laten merken hoe leuk ze waren, zeg maar. En in ruil geven die vrouwen dan um, een chocolade ei terug of uh, palinka dat oh, ja. is dan de, de plaatselijke jenever uh, zeg maar een drankje ja. ja drankje ja en maar het is alleen op het platteland in de grote steden schijnt het niet meer te gebeuren maar oh, okay. goed wij wonen dus op het platteland dus ik ben benieuwd
2: want jij woont nog niet een jaar in hongarije ofwel je hebt het nog niet eerder meegemaakt
3: nee nee we wonen hier sinds mei dus dat is okay. nog inderdaad nog net geen jaar, nee. Dus ik ben heel benieuwd uh, of ik daar iets van zal merken.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, het klinkt wel als passend bij Pasen ook, hè. Zodat, uh, uh, wat jij zei over vruchtbaarheid. Uh,
3: ja. Nieuw, voorjaar, leven. nieuw ja, leven. Ja, voorjaar. Uh, ja. Dat, in ja. deze tijd, ja. Als je, als ik je... vind het heel leuk. En, ja, het lijkt me wel. Ik leuk weet me. van de, de bewoners voor ons hier dat vorig jaar bij die dame wel gebeurd is. Dus ik uh, wacht het af.
2: Oké, okay, dus in jouw regio gebeurt het, in jouw plaats gebeurt het in ieder geval nog wel echt?
3: Ja, we woon echt in een dorpje van 300 mensen. Dus dat is nog uh, klein en ouderwets. Ja.
2: En, heb je ook al enig
1: vermoeden van een tijd? Of moet je bij, bij zonsopgang uh, al over gaan staan en denken van... laat me eens kijken hoe laat nee. ze bij me langskomen?
3: Ja, ik, ik geloof wel ochtends. Maar <laughs> ja. ik geloof niet dat het echt uh, heel erg goed is. Maar nee. nou, ik weet het is je niet. Je wacht maar... het in,
2: uh, in spanning af.
1: Maar uh, ja. je, je zit daar nu sinds uh, vorig jaar mei. We, we hebben met de kerstdagen we elkaar ook even gesproken. En ja. uh, het, is een, het is een plattelandsgemeente. Dus iedereen kent iedereen. En iedereen kent ook die, uh, die twee buitenlanders. Want uh, zo wordt er in eerste instantie een beetje naar jullie gekeken, denk ik. Jazeker, ja. ja.
3: En uh, wat bijvoorbeeld... Wij wandelen iedere dag een uh, rondje. Door ja. het dorp en een stukje door het bos. En daar wordt dus uh, vreemd naar gekeken. Want Hongaren... Wandelen eigenlijk niet als je niet ergens naartoe moet. <laughs> en, uh, maar dat levert ons wel uh, op. dat we, we maken kleine praatjes met mensen onderweg. En we proberen heel erg de Hongaarse taal te leren. Wat erg moeilijk is. Maar we oh, zijn daar heel serieus op. mee bezig. Ja, het is een van de drie moeilijkste talen van de wereld, zeggen ze. Maar dat levert ons wel, um, nou inderdaad, bekendheid op. En ook wel um, stof tot praten. Van, uh, waarom lopen jullie toch altijd? <laughs> En uh, ja, langzaam leren we
2: elkaar een beetje kennen. Oké, okay, nou dat is wel heel erg mooi. Um, ik zat te denken over Pasen in Hongarije. Jos zei al, je hebt een mooi boek meegenomen. Ik heb uh, van Patrick Lee Furmer een boek meegenomen. Een voetocht langs Rijn en Donau. Eigenlijk is het in het Engels uh, het tweede deel. Uh, Between the Woods and the Water. Oké. Okay. ik dacht, uh, heel misschien ken je dat toevallig als je in Hongarije woont? Nee, okay. maar
3: daar stroomt de Donau inderdaad natuurlijk wel. Ja.
2: Daar stroomt de Donau wel en dat, um, mm -hmm. Het is eigenlijk een wandeltocht die hij gemaakt heeft in 1933, 1934. Uh, als als 18-jarige jongen uit Londen uh, van huis weggegaan. Okay. En dan, um, het eerste deel beschrijft eigenlijk de tocht door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, uh, Slowakije. Dan mm -hmm. maakt hij een witte donderdagviering mee in Slowakije. En dan staat hij daar op de grens bij Estergom. En dan ja. uh, begint het tweede deel eigenlijk met een, een paarsviering in de kathedraal in Estergom. Dus ik dacht, oh, is nou, mooi. Pasen in Hongarije, dat is misschien een leestip als je nog. Uh...
3: Ja, nou, dat ga ik zeker even opschrijven. Leuk, dankjewel.
2: Ik stuur dat je de, je de, de titel wel via, via uh, mijn berichtenkanaal. Mijn ja, graag. Ja, ja. Oh, ja, ja, dat ja. kun je doen. Ja, ja. want Hij maakt uh, hm. uh, dan vervolgens ja, echt een hele mooie wandeltocht uh, in de zomer van 1934 door Hongarije en Roemenië. Ja, en soms ah, staat hij gewoon in een boerenschuur in, een boer, een schuur, in een dorpjes uh, bij mensen thuis. Uh, soms ook Aha. wel, want hij komt in contact met wat uh, mensen van, van adel. Uh, soms ook op landhuizen en kastelen, Dus een hele afwisselende uh, tocht door Hongarije. En hij blijft er soms wekenlang logeren bij mensen. Wat leuk. Het is dus een heel mooi vooroorlogsbeeld uh, van Hongarije. Ik dacht, misschien ken je het. Maar nee, jammer genoeg niet. Nou, ja, misschien de is, volgende is. keer als we elkaar spreken. Ja. Nou,
3: het is in ieder geval, uh, de gastvrijheid herken ik daar heel erg in. En uh, wat Jos geloof ik al eerder zei... Um, het is, de traditie is hier heel belangrijk. En ook vooral het, het katholieke geloof. Wat natuurlijk tijdens uh, de, ja. het communisme verboden was. Is altijd blijven leven. En dit soort dingen. En paasmis en in de kerk. Is dat natuurlijk heel erg uiting van uh, nou, het vrije geloof weer. Sinds het communisme.
1: Ja, want uh, in de jaren 50 uh -huh. was de beroemde kardinaal Vincent. was natuurlijk uh, een beetje de held van het volk. Omdat hij durfde op te staan tegen... Uh, tegen de Hongaarse, of de bezetting in 1956, dacht ik. Dat is alweer ja. een hele tijd mm -hmm. geleden. Uh, maar uh, ja, Hongarije, wat je zegt, het land is heel bijzonder. De taal is nog heel erg, uh, nog bijzonder om dat woord maar te ja. gebruiken. En uh, als je in een, in een kleine gemeenschap woont, zoals jullie uh, dat doen. Ja, daar speelt het geloof een enorme rol. Ik ben ooit een keer met mijn dansgroep in de Oekraïne geweest. En dus toen kwamen we ook in een hele kleine gemeenschap. En toen dachten we even te kunnen aanschuiven bij een heilige mis die maar liefst drie uur duurde. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie uh, in, in Hongarije is, of je daar überhaupt bij aanschuift. Maar dat is wel een hele bijzondere belevenis, hè?
3: Ja, nou toevallig hebben wij laatst een doop mogen meemaken. Ja, dat zag ik. Van, Prachtig. Uh, ja, en dat, was, dat uh, was niet zo heel lang in de kerk. Ik denk drie kwartier. Hmm. Maar daarna hadden we dan lunch. En dat dachten wij, dat zelfs dan van een uur of twaalf tot misschien uh, twee uur dachten wij, zou dat zijn. Uh, uh, maar we hadden feest tot negen uur s'avonds uh, uh, en met uh, live muziek en dansen en nou, geweldig.
1: Ja, uh, Ja, er wordt wel iemand gedoopt, hè, Ingrid. Ik bedoel, die wordt dan ja, toegelaten tot de heel katholieke gemeenschap. Ja, ja, ja. Een, ja. Nee, want dat, dat moet ja. uh, aan de ene kant ook heel vreemd zijn uh, voor mensen uit een uit de gemeenschap waar jij woont. En die zeggen van God, er komen twee buitenlandse mensen die gaan wandelen. Oké, okay, dan moeten ze dan maar zullen weten. Maar eh, om opgenomen te worden ook in, in in die tradities, als het gaat om het geloof. Want volgens mij kennen ze in Hongarije ook geen tweede Paasdag, hè?
3: Nee, ze, nou, ze hebben wel vrij.
2: Ja, ze, uiteraard. De, ik bedoel,
3: de, nee, de, de vrije dag na Paas is wel. De maandag. Ja. De maandag. Oké. Paasmaandag uh, okay. is wel vrij hier. Ja. Dus alles is wel dicht. Alle winkels en zo ook. Maar um, echt uh, Tweede
2: Paasdag vieren gebeurt niet. Nee, het ja. gaat, draait om Eerste Paasdag. Ja, ja echt om het uh, ja. Paasfeest uh, zelf. Uh, trouwens, dat fragmentje waar ik het net over had, uh, dat volgt ook een, uh, een, een, een processie op. Een optocht uh, door het dorp. En dat is dan ook een moment dat ooievaars weer uh, uh, Hongarije binnenkomen. Is dat uh, nu ook uh, ongeveer uh, die tijd?
3: Ja, nou toevallig zijn wij gisteren naar Peets gereden... en zagen wij onderweg een oievaarsnest waar inderdaad twee oievaars op terug waren gekeerd. Dus die zijn er precies, ja. Ah ja, oké.
1: Okay. Ja. ja en, en dan ben je bezig met de voorbereidingen van Pasen natuurlijk neem ik aan, het is nu paas zaterdag. Uh, morgen is het dan de dag. En gisteren was het goede vrijdag. Ik neem aan dat alles dan ook gesloten is... En ja, uh, mensen leven daar heel erg naartoe. Wordt er dan van jou ja. verwacht dat je bepaalde maaltijden gaat bereiden, zoals men dat in Hongarije doet? Of, uh,
3: nee, dat is niet. Uh, gisteren hebben wij samen met een uh, aantal mensen hier in de straat, hebben we met de kinderen uh, eieren geverfd. Dus dat was een, een activiteit, zeg maar. En uh, straks vanmiddag zijn wij uitgenodigd op het uh, paasmaal bij uh, vrienden. Hongaarse vrienden hier in de straat. Maar de, de zondag, de Paaszondag zelf, is echt voor de familie. Dus daar horen wij niet bij, want we zijn natuurlijk geen familie.
1: Nee, nee, maar dat heb, dat heb je ja. in een heleboel landen die gebruiken bijvoorbeeld kerstavond uh, om de familie bij elkaar te krijgen. Of, en in het oosten mm. van Europa speelt Pasen dan een hele belangrijke rol. Nou, het lijkt me fantastisch om dat allemaal mee te maken als, uh, ja, als, als relatief buitenstaande. Want na een jaar ben je dan, probeer je dan heel voorzichtig binnen die communiteit daar in jouw dorp te integreren dus dat, en dat jou kennende met je openheid zal ja. je dat zeker wel lukken maar dat, dat heeft zijn tijd nodig maar fijn dat, dat Pasen dan weer zo'n element is wat je daaraan toe kunt voegen dat heb ik ook meegemaakt in een wat kleinere Hongaarse plattelandsgemeente ja, ja?
3: nee eens ik vind het heel uh, fijn om hier te wonen en inderdaad het feit dat je door de taal te proberen dat ja. wordt heel erg gewaardeerd daardoor komen we steeds dichter uh, bij elkaar ja,
2: ja leuk nou, knap dat jullie dat zo doen.
3: Um, ja, ik ja. zou zeggen uh,
2: heel erg bedankt voor alles wat je erover verteld hebt. En alvast een heel fijn ja, dan Pasen dan. dan. En ik, ik verwacht ja, natuurlijk
1: ik van jou Ingrid dat je uh, een, uh, in het Hongaars naar ons een
2: gezegende uh -huh. of vrolijke Pasen gaat zeggen.
3: Hè? Oh, dat zou helemaal nou, mooi zijn. Daar komt ie. Kelamesh, hoes weet Dank je pakket.
2: Dankjewel. Dankjewel. Bye. Heartache Is net met Hardik Avenue? En zoals we al uh, bij de aankondiging zeiden, deze maand 29 april is het uh, 80 jaar geleden dat de april meistakingen in Hengelo begonnen. Daarover bellen we met Hans de Geul. Goedemorgen. Goedemorgen, Chris. Ja, en Jan uh, Dirk. <laughs> Jan Dirk, die, die je nu aan de telefoon hebt. Maar Chris zit naast mij, helemaal goed. Um, ja, we kennen jou als, uh, je kennen jou als uh, iemand die bij de stichting Erfgoed Hengelo actief is. Maar ik begrijp dat voor de april-meistaking herdenkingen uh, jullie samenwerken met een aantal
4: uh, organisaties. Ja, dat klopt. De, de Storkiaal Stichting, het Museum Hengelo. En er is een lokaal comité april-meistakingen. Ja. En daar ben, daar ben ik de coördinator van.
2: Kijk, want um, nou ja, 80 jaar geleden, dat is natuurlijk wel ook een heel bijzonder moment. Ja, ik denk dat jullie extra veel aandacht gaan besteden, want de laatste jaren is het uh, toch steeds ook meer onder de aandacht gekomen al.
4: Ja, ja sinds we het monument hebben op het industrieplein, uh, wordt er steeds meer aandacht aan besteed. En ja. uh, dit jaar ja, we hebben we een jubileum, ja, dus uh, we vinden het belangrijk en we willen ook graag... en het gebeurt niet alleen in Hengelo, maar het gebeurt in heel Nederland... want het is eigenlijk een, een, een staking die in Hengelo begonnen is en dat is heel belangrijk. Dat willen we graag goed over het voetlicht brengen, maar het, het is landelijk uitgebreid. Dus het is uiteindelijk een landelijke staking geworden die in Hengelo begonnen is.
2: Ja, ja en begonnen is bij, uh, bij Stork? Ja. Ja. Mm -hmm.
0: Uh, ja, wat, wat, ik, ik, ik val even in de reden, sorry hoor. Maar uh, je zegt ook dat de, de, de staking is landelijk uitgebreid. Maar is er nou eigenlijk ook landelijk aandacht voor? Hij uh, wil de rest van Nederland ook wel weten dat het in Engelo begonnen is?
4: Uh, nou, niet dat het in Engelo begonnen is alleen. Maar vooral ook wat ze zelf gedaan hebben. Als ik twee voorbeelden mag noemen. In, in Friesland en Groningen heet het de uh, melkstaking. Want daar gingen de, de boeren en de mensen die... Uh, Oh, er wordt gebeld. Even wachten.
2: Oh. <laughs> ja. pakketje aan de deur?
4: Nou, uh, dan wachten we even en af.
2: Friesland ah. en Groningen, nou, dat, dat is inderdaad de, ja, daar, heet daar het heet de het.
4: melkstaking. Daar heet het de melkstaking. Want de, de melkrijders en de boeren gooiden de melk in de sloot... in plaats van dat hij naar de fabriek ging. En in, in, in Limburg heet het de mijnstaking. Omdat ze daar in de mijnen gingen staken. En alle mijnen werd gestaakt. Uh, en, en, uh, en over heel Nederland verspreid wordt er dan ook aandacht aan besteed. Dus, uh, in Heerlen is er een herdenking. In Doetinchem, daar is Frits Loep geboren. Daar is een herdenking en een tentoonstelling. In, in Opsterland is er een museum met een tentoonstelling. In Appelbergen is een herdenking. Dus oh, verspreid over het hele Nederland uh, wordt er uh, uh, aandacht aan besteed. Ja, er zit toch en, wel
2: veel aandacht voor. Okay.
4: Ja. Maar, maar, dit, maar de, 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 hier in Hengelo gebeurt het meeste.
2: En even terug naar het begin, want het begon dus eigenlijk, um, ja, het verspreidde zich over Nederland, maar het begon bij Stork en het ging dan eigenlijk om een staking omdat uh, arbeiders opgeroepen werden om in Duitsland te moeten werken.
4: Ja, bijna. Uh, de, 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 de mensen die uh, in dienst waren bij het begin van de oorlog en die toen naar huis gestuurd werden. Ja. Uh, die werden alsnog opgeroepen om te gaan werken in, in Duitsland, uh, omdat uh, heel veel Duitsers versneuveld waren bij Stalingrad. En ze kwamen okay. dus arbeidskrachten tekort en toen hebben ze een arbeidseinsatz uitgevaardigd. En alle voormalige uh, soldaten, zeg maar, werden alsnog opgeroepen. En daar waren bij, bij Stork waren daar ook een aantal die daarvoor uh, in aanmerking kwamen.
2: Ja, precies. Oké, okay, dat gold dus voor een aantal van de arbeiders uh, dan?
4: Ja, maar de Storik ja, is altijd een, een solidaire, solidaire gemeenschap. Uh, uh, zowel wat directie, maar ook als personeel betreft. Dus die vonden dat wij, dat wij daar met z'n allen wat tegen moesten doen.
2: Oké, okay, um, mm -hmm. ja, zo is het dus 29 april dan uh, eigenlijk in Hengelo begonnen. En ja. um, vanmiddag wordt er een plakket onthuld, uh, heb ik begrepen.
4: Ja, ja, we hebben een heel programma. We hebben, ja? uh, Wat jullie terecht zeggen is 29 april is de dag, maar we hebben zo'n groot programma dat wij het programma genoemd hebben april, de maand van de april-meistakingen. We zijn dus al volop bezig. Uh, gisteren en eergisteren is er in het RFC is er een muziekspektakel geweest, Engeloze Heroes, uh, geheten. Uh, er zijn al lezingen geweest, uh, uh, Duwetje Blok is onder andere geweest met een lezing. En er is vandaag uh, om drie uur wordt een plakket onthuld op de plek waar de staking begonnen is. En dat is bij de uh, pompenfabriek van Stork. Dat heet nu Techniekhuis, ja. dat is een nrc vestiging geworden. En daar aan de buitenkant wordt een plakket onthuld die daar dan blijvend aandacht aan gaat schenken. En om vier uur aansluitend wordt er een tentoonstelling geopend in het dienstgebouw. Dat is het half ronde gebouw van Stork als je direct de Europatunnel onderdoor bent gereden. Daar wordt om vier uur een tentoonstelling geopend over uh, de staking in, niet alleen in Hengelo, maar in heel Nederland. Ah, oké. Okay. En nog heel
2: eventjes, waar wordt de plaquette onthuld? Waar kunnen we dat precies vinden?
4: Bij de Stork pompenfabriek aan de Lansing-Esweg. Oh ja. En dat, dat heet nu het Techniekhuis. En dan hebben we volgende week hebben we een filmprogramma bij het museum Hengelo. Uh, we hebben een uh, stakingswandeling die uh, volgende week zaterdag gehouden wordt. Uh, we hebben uh, nog hele uh, mooie andere dingen. Er komt nog een tweede tentoonstelling in het museum Hengelo. En uh, uh, we hebben een heel vol programma. Ja. Yeah. Ja, en het,
0: ik ik, het viel me net even op van hey, goh, die, de aandacht die stopt op 30 april. Maar dat heeft neem ik aan ook een reden. Want dan zitten we natuurlijk weer begin mei. En dan wil je denk ik de landelijke herdenking ook niet in de weg zitten.
4: Nou, op 4 mei is het natuurlijk de landelijke herdenking. En daarna is het gebruikelijk in Engelo dat uh, uh, na de herdenking... dat er dan mensen samenkomen in de Lambertus Basiliek. En daar houdt Hans Moschenkov, dat is een, een historicus, houdt ook weer een, een lezing over de april-meistaking. Dus zelfs dan gaat het nog door. En bij het tv-programma Klokhuis voor kinderen op 4 mei wordt er ook weer speciaal aandacht aan de april meistakingen besteed. En we hebben ook nog, een, binnenkort begint er een documentaire van BNN Vader, ook over de april-meistaking in drie delen.
5: Oké. Okay.
0: Nou, ik vind het vooral opvallend dat je nou het klokhuis noemt. Want ik zat me net al af te vragen. Wel, ja, de Tweede Wereldoorlog, het is ondertussen wel behoorlijk lang geleden. Van, ja, hebben jongeren er nog wel belangstelling voor om, dat, om zich daarin te verdiepen? Als je nou, nou dat ik je noemt...
4: vertellen. Ja, dat zal ik je vertellen. Want wij vinden dat een van onze prioriteiten. En wij, en, en, en het uh, Jeugdtheater Barst heeft een hele mooie film hierover gemaakt... met hun eigen uh, kinderen van 50 minuten. En die hebben ondertussen duizend basisschoolleerlingen... hebben dat programma al gezien. Zo, nou kijk. Ja, en, en het is een fantastische film is dat. En die film gaan we ook voor iedere Engeloer nog een keer... op 28 mei s'avonds vertonen in hal 43. Dus de dag voor uh, de 29ste. Want de herdenking uh, van uh, de april staking op 29 april... is dit jaar in hal 43... Dat is een storkhal aan de Industriestraat.
2: Ja, en zei je nou even voor de zekerheid, net 28 april of mei?
4: Ja, 28 april, 28 april. Is de film, wordt de film nog een keer vertoond, s'avonds, als het donker is. En 29 april in dezelfde hal is er smiddags een herdenking van over de april Ja. Yes. En, en daarnaast is de Vergeten Twentse Lente. Dat is een, een theaterspectakel van Johanna ter Stegen. Die is op het vliegveld uh, Twente. En die begint de 26e met try-outs. En de 29e heeft zij s'avonds haar première.
0: Het is bijna te
4: veel om op te noemen. Het is echt een heel groot programma. En nou, dat kan je wel, wel zien. Hè? Het is wel een heel
2: afwisselend programma als ik het uh, zo hoor. Hè?
4: Ja, precies. Daar hebben we heel veel uh, energie in gestopt. En zijn we ook heel blij dat we voor iedereen wat kunnen aanbieden.
2: Ja, Nou, als we dan inderdaad
0: na deze periode een hengeloer uh, nog steeds niet weten... wat die april stakingen zijn, dan
4: is het helemaal zijn eigen schuld. Dat denk ik ook. We hebben, ik wil het nog graag nog even noemen, want het is natuurlijk heel veel wat ik even opnoem. Jazeker. Er is een speciale website voor in het leven geroepen en die heet er hoeft er maar één te beginnen.nl. .no. Er hoeft er maar één te beginnen. Het is een hele lange zin, maar gewoon aan elkaar schrijven. En dan kom je op een website waar alle uh, informatie te vinden is... en elke activiteit apart uitgelegd wordt... waar je aan kan melden of het gratis is of niet, uh, en, enzovoort. Ah ja, ja, dan krijg je een uh, compleet overzicht.
2: Nou, die zin is natuurlijk... Um, het is volgens mij ook de zin die op het monument staat achter het station, hè? Klopt. Ja, nou, we zitten toevallig al te
0: kijken op die website. Ik zal hem nog even noemen. Inderdaad, zonder spaties. Er hoeft er maar één te beginnen.nl nou, en ik heb hier dan nog de, de tentoonstelling voor me. Ik denk, ik wil nog even noemen wanneer die tentoonstelling geopend is. Dat is dan dus vanaf 8 april, vanaf vandaag, tot en met 12 mei. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag te zien in het dienstgebouw. En um, dat is dan donderdag en vrijdag van 2 tot 6. En zaterdag van 10 tot 6.
2: Ja, en dan had je het over het onthullen van de plakketten. Uh, ja. Om rond de drie uur vanmiddag. En ik zie je staan, de inloop is vanaf uh, half drie. Ja. Oh, Oké, okay. nou dan is dat helemaal duidelijk. We spreken elkaar vast in de loop van uh, deze maand nog wel een keertje weer over de activiteiten uh, rondom de april meistakingen uh, Maar voor nu heel erg bedankt, Hans de Guil. Heel graag gedaan. Dankjewel. En een goede dag. Fijn, fijne Pasen.
0: In my heart. Misschien is dat ook wel van toepassing op onze gast. Ze vindt het ook een fantastisch nummer. Dit was van Leo Seer, trouwens. Ja,
1: en ons volgende gast is Irma Brugman. En uh, ja, uh, regelmatig te gast. En ik heb je uitgenodigd omdat we even uh, kort willen terugblikken. Maar vooral vooruitblikken. Uh, je was te gast uh, met de kerstdagen. En uh, officieel uh, heb je nog de titel Nachtburgemeester. Maar als ik jou volg op Facebook, als ik jou volg met allerlei zaken... Dan uh, ligt uh, een groot gedeelte van jouw werkzaamheden en jouw hart. Toch bij de ontwikkeling en het opkrikken van de Mullerwerf. Heb ik het heel goed, uh, goed nou, samengevat? Ja, ja,
6: je hebt het bijna goed samengevat. Uh, daar ligt inderdaad mijn hart. En als dat allemaal goed gaat, wat uh, zo lijkt. Dan, uh, dan is dat ook de gunste van die horeca. Dus ja. ik, uh, ik, ga liever, ik doe liever iets wat ook blijvend is. Dan dat ik gewoon af en toe uh, een Polonaise loop in de, in de kroeg. Alhoewel. En doe je nou niet een beetje de andere nachtburgemeesters tekort? Nee, helemaal niet. Iedereen oh. heeft natuurlijk zijn eigen richting hè, ja, ja. Waar, waar je wat in denkt te kunnen betekenen. Ja. Dus je moet een nachtburgemeester, net zoals een gewone burgemeester, is niet altijd hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen stijl ja, oh nee, en zijn eigen niet. aandachtspunten. Ja. Mm -hmm. nou, nou, jou,
0: de, nou goed, zou ik wel zeggen, jouw aanleg ligt, uh,
1: ligt vooral bij de kunst. Bij de creatieve klassen. Ja. Ja, wat ruimer geformuleerd ja, inderdaad. Ja. Ja. Want de, de brug slaan zeg maar, tussen de creatieve klassen en, en de Mullenwerf. Want uh, we kunnen heel lang stilstaan bij Hengelo en professionele kunst. Uh, Amateurkunst is dan Oivo, maar professionele kunst. Maar dan krijgen we een heel andere discussie. Jij zegt, nou, we hebben nu de Mullenwerf. Een prachtige locatie. Uh, daar, daar kan van alles mee gebeuren. Maar dat gebeurt op, ook eigenlijk. Eigenlijk is er wekelijks... Wel iets waarvan je zegt, uh, nou dit is zo bijzonder of nieuw of innoverend. En nu lees ik uh, in Tubantia weer een artikel over van een aantal ROC-studenten. Die zeggen van, nou maar luister, het is leuk op zo'n school, maar dat is niks voor mij. Dus ik, ik ben even de weg kwijt. En dan vinden ze de weg naar bijvoorbeeld de Mullerwerf om onder andere onder leiding van uh, ja, Tony... Uh, toch iets te gaan doen met creativiteit. En uh, het is jammer dat de luisteraars het niet kunnen zien... maar jouw
6: glimlach wordt steeds groter bij dit verhaal. Uh, weer een dimensie. Ja, ik heb inderdaad uh, een brug proberen te slaan met het onderwijs. Uh, in het onderwijs vallen de, uh, jaarlijks 30.000 uh, jongeren uit. Hè, omdat ze vastlopen in een studie. Um, ja, of, of, of om psychische redenen vastlopen. Dit kan om allerlei uh, redenen ja, zo zijn. Maar ik heb ook
0: gehoord van de afgelopen twee jaar. Corona had er ook mee te maken dat vooral ook ROC-studenten zijn afgehaakt. Juist wat meer de afgelopen jaren.
6: Ja, ja en... Zijn ze al gewend om heel erg op hun kamer te blijven zitten? En uh, ja als je dan niet meer studeert, dan uh, zit je al snel thuis mm. en raak je geïsoleerd. En uh, wij hebben daar een plan voor bedacht samen met het ROC mm. om uh, die jongeren een inspiratietraject aan te bieden waarin zij in ieder geval hopelijk geïnspireerd raken of toch weer zin krijgen om uh, ergens mee aan de slag te gaan. Of zelfs hun studie op te pakken of een andere richting op te pakken. En dat is gelukt. We hebben 60 studenten gehad. Um, daar, daarmee zijn we ook allerlei excursies uh, gaan doen. Uh, naar musea, maar ook naar allerlei bedrijven. Naar HKS Metals, naar de Asfaltcentrale. Uh, naar OIVO, naar het Bedrijfsmuseum Talus, het High System Park. We zijn echt overal naartoe geweest. En uh, ze hebben allerlei workshops mogen doen. Of daar mogen snuffelen om te kijken, is dat iets voor mij? En vervolgens zijn een aantal studenten blijven hangen. Die zijn bij onze maatschappelijke stage gaan doen. En die zijn samen gaan werken om aan het bouwen van een kunstwerk, aan het bouwen van een tentoonstelling en het documenteren van dit alles. En ja, dat is uh, natuurlijk fantastisch
0: ja, dat nou, het gelukt is. Ja, ik wilde het net vragen. Zijn er bij in de kunsten wat blijven hangen? Maar je gaf het antwoord al. Mooi.
6: Ja, nou niet alleen de kunst. Hè. Een kunstwerk bouwen met metaal, met scrap metal... dat is, ja, dat is ook lassen, dat is ook echt maakindustrie. Hè, ja, dan, dat, dat is een techniek die je moet kennen, moet ja, beheersen. Absoluut. Ja, en het lekker vrij bezig mogen zijn, het vrij mogen werken... dat is dan weer het artistieke. Ja.
1: Maar ja, dan, dan heb je aan de andere kant... je hebt natuurlijk een heleboel kunstenaars... die ook op de Mullenwerf uh, exposeren... regelmatig met jou in contact komen. Maar aan de andere kant, het zijn geen leerlingenbegeleiders... Zo dus krijg je deze mensen in vredesnaam, zover dat ze van me luisteren, wij hebben een groep, jij hebt de kunst, en dan gaan we dat aan elkaar koppelen. Want dat lijkt me ook niet eenvoudig.
6: Nou, het is ook niet zo dat je bij ons verplicht bent om uh, cursussen te geven, maar als ik 110 deelnemers heb en ik vraag wie heeft de leuke workshops, dan zijn er nou toch 55 mensen wow. die ook op die manier uh, iets willen aanbieden. En dan, uh, ja, dan ben je niet mensenschuw als je dat aanbiedt. Dus, uh, en dan laten wij in dit geval dan de leerlingen zelf kiezen wat ze leuk vinden. Mm. En op basis daarvan hebben we ze een kennismakingsplein aangeboden. En ik heb een subsidie aangevraagd om dat ook te mogen uitvoeren. Dus we gaan dan ook als die subsidie valt, tien uh, workshops uh, echt volledig doorlopen met die mm. studenten. Ik heb nou nog een heleboel vragen van van alles
0: en nog wat. Want je, je gooit nogal wat op tafel, moet ik zeggen. Ja. Um, even terugkomend op die uh, studenten die zijn blijven hangen bij, in de Mullenwerf. Uh, wat kunnen die precies doen? Uh, gaan ze dan ook... Uh, wil je misschien dan ook nog een tentoonstelling van uh, de activiteiten van die
6: uh, studenten uh, gaan houden? Nou, het mooie is dat die er wel aan zit te komen. Dus het resultaat van wat er gemaakt is bij ons aan kunst of gefotografeerd en gefilmd... dat wil het ROC gaan exposeren in hun hal. Dus dat is... Uh, ah, ja. Prachtig, maar op dit moment hebben ook studenten een tentoonstelling ingericht uh, bij ons op de werf. Oh, dat hebben ze al. Ah. Dat, hebben ze in, dat hebben ze gedaan in samenwerking met het uh, Bedrijfsmuseum Thales. Dus die hebben allemaal mooie stukken gebracht. Ze hebben daar research op gedaan. Ze hebben de, ja, echt zoals je een tentoonstelling opbouwt, dat hebben ze echt uh, van begin tot eind doorlopen. Tento ja, het organiseren van een tentoonstelling ja. is ook een vak. Je ja. moet het niet vergeten. Precies. Nee. Dus dat, uh, en ja, er was fotografie en film. Dus dat is, was voor iedereen eigenlijk wel wat. En ja, we hebben dan nu uh, in ieder geval zes vaste uh, stagiaires... die een maatschappelijke stage bij ons lopen. En die krijgen daarna een Europees certificaat.
1: Ja, ja want uh, scholen werken op dit moment nog steeds. Op het moment dat jij de school verlaat heb je dan de zogenaamde startkwalificatie... of een ander woord voor een diploma. Deze jongelui die, uh, zijn gelukkig niet verloren geraakt voor de maatschappij... maar een zwaard woord te gebruiken... maar zijn door jullie in, uh, in contact gebracht met allerlei creatieve zaken. Uh, kunnen zij in, in dit opzicht nog dan ergens een diploma verwachten? Want dat is wat de maatschappij zo graag wil van een heleboel mensen.
6: Nou, Kijk, dat Europese certificaat wat ja. ze al hebben, als ze bij ons hebben deelgenomen, dat, uh, dat is natuurlijk al iets wat je mee kunt nemen als je ergens gaat werken. Dat, uh, mm -hmm. En dat nog wel op Europees niveau. Maar de leerlingen die wij nu hebben, een van die leerlingen is bijvoorbeeld Laura, die, uh, die is gaan fotograferen, maar die is vastgelopen in een verpleegkundestudie. En wilde absoluut niet meer. En ja, die is nu helemaal uh, begeisterd geraakt ja. van het fotograferen. En die gaat ook daadwerkelijk een fotografieopleiding doen nu. En ja, die gaat ook exposeren. En die succeservaring ook... ja. maakt dat, dat die jongeren er ook echt zin in hebben.
0: Ik zat nog te denken aan de gevaar. Hè. Je noemde net van oh, ze kunnen ook uh, aan, uh, zich uitleven met scrap metal en gaan lassen. Maar dat is ook niet te ongevaarlijk. Uh, hoe zit dat dan met de begeleiding? Uh, zorg jij daar dan ook voor? Of gaat dat dan in samenwerking met de ROC?
6: Ja, kijk, als ik een, iemand uitnodig, zoals in dit geval Tony... die kan echt met, de, met, het, met het lassen omgaan en die weet ook hoe het moet... en die leert hen dan eerst met hele kleine, simpele lasapparaatjes... de techniek, ah. en dat zijn allemaal dingen die stapsgewijs gaan. Die jongeren die hebben elke dinsdag en elke donderdag bij ons uh, gewerkt... En ja, nu kunnen ze met het echte lasapparaat. En, ja. en weten ze ook dat ze de kap op moeten houden als ze gaan lassen. Nou, dat soort ja, dingen ja, zijn zeker niet onbelangrijk. Ik van uh, hier 60 studenten en geef ze een lasapparaat. Dat nee. is natuurlijk. Nee, alles is van tevoren goed bedacht en doordacht. En, en ook bij het ROC uh, gecheckt met alle docenten. We hebben dit ook echt in samenspraak met alle docenten ontwikkeld. En uh, ja, dat was, dit was het eerste jaar, dus het experiment. En we hopen nu eigenlijk uh, daar wel mee verder te
1: kunnen. Ja.
0: Nee, dan heb je me gerustgesteld wat ja. dat
1: betreft. En
6: ja. uh, we hebben
1: het natuurlijk gehad over zeg maar, de medewerkers van de Mullenwerf Die zeggen wij, wij nemen deze jonge lui, gaan we iets bijbrengen. Ze hebben jou. Degene die op de achtergrond dan zegt van, ik zal dit in goede banen gaan leiden. We hebben de leerlingen zelf. Maar heb je ook reacties gehad van ouders?
6: Ja, die, dat is het leuke. ik vond het zo grappig. Op de eerste dag was een van de jongeren, toen ze weggingen, de telefoon vergeten. Nou, dat vond ik echt. Ik denk nou dat dat bestaat. Ik ken geen kinderen die hun telefoon vergeten. Maar ja, hij was de telefoon gegeten. Dat vond ik al een heel mooi compliment. Maar ook de ouders die dan soms de jongeren opkomen halen, die zeggen ook van ja, dit is geweldig. Hij weet in één keer wat hij wil. Het is echt een enorm verschil in, in voordat hij aan het traject begon. En ja. Dus, ja, dat zeggen ze zelf ook voelen zich uh, erg prettig. En want uh, dan... ja, ik, ik, ik
1: herken ze niet in het verhaal wat in de krant stond... maar ik denk van, ze spelen ook als ambassadeur... wel een hele belangrijke rol. Want je bent of je kind kwijt... of, hé, hey, ja. in dit project komt er weer iets nieuws... komt er weer iets tot leven. Ja, ja. ja want, want laten we wel eerlijk zijn, gemiddeld genomen... staat de kunst vrij ver af van de gemiddelde Nederlander. En als jij dan tegen uh, een ouder zegt van... Ik ga jouw zoon of dochter wegwijs maken in de kunst. Ja, en dat maar ik van... denk
6: dat, dat jij zegt nu van de kunst, maar het is A, de creatieve klasse. Sorry. En die <laughs> staat heel dicht bij iedereen. Want iedereen raakt ja. een designersbril of schoenen ja. of uh, een softwareprogramma alles om jou heen is gecreëerd door die creatieve klasse. Alleen mensen beseffen niet hoe dichtbij dat staat. Ja. En dat is toch echt wat anders. En wij maken de jongeren helemaal niet wegwijzen in de kunst. Wij geven ze gewoon een platform om hun talent te kunnen ontdekken. Aha. En dat kun je onder andere doen met creatieve workshops, maar ook met technische
0: workshops.
6: Ja. Nou ja, en je, je gaf ook inderdaad die excursies
0: aan. Dat was zo naar heel ja. diverse bedrijven. Dat ja. had lang niet allemaal met de creatieve klasse te maken. Nou, we
6: hebben de hele lijn aangenomen van oude techniek naar nieuwe techniek. En dat kunstwerk bestaat staat ook bijvoorbeeld uit die verbinding tussen oude en nieuwe techniek. Dus het, het metaal, het, het maken. En als je er langs gaat met je telefoon, is er een laag augmented reality. Dus we hebben ook in dat opzicht ah, hebben we de oude en de nieuwe techniek met elkaar verbonden. En dat zie je ook in die workshops. Van, van tekenen met goal tot tekenen met de VR-bril. Mm. Dus dat is een beetje de lijn geworden. Ja. Ja, waar langs. En aanstaande donderdag mag dus het publiek komen kijken... En dan hebben we soep gemaakt en broodjes. En de Jumbo die heeft ons gesponsord. Dus uh, we zijn echt geweldig gesponsord door het bedrijfsleven. Dus we gaan dat vieren, dat succes. En uh, ja, iedereen is welkom. En ROC-studenten gaan ook de soep koken? Nou, wij gaan de soep koken. Oh. Maar ze gaan wel helpen met het, uh, met het uh, serveren en presenteren van eten. Ook belangrijk.
1: Zeker. Ja, ja en, en dit is dan denk ik ja. nog maar het begin. Want we hebben het hier toch best wel over aantallen. Je hebt over 55, 60 uh, mm
3: -hmm. studenten.
1: Dat zijn behoorlijke aantallen, want die moet je ook wat te bieden hebben. Nou, dat hebben jullie dan in dit geval gedaan... door die excursies, workshops enzovoort. Maar dit, dit zal ongetwijfeld een, een vervolg krijgen... misschien wel in andere gemeentes, in andere regio's.
6: Ja, je denkt heel groot. Ik ben nu nog heel erg bezig natuurlijk met dit experiment... en wat dan daar daarna van te gebruiken is. Wat me wel opvalt, is dat we nu ook door het sociaal domein benaderd zijn. Echt door acht bedrijven van... Mensen met niet aangeboren hersenletsel, leger, ja. cells, zonnebloem. Die allemaal eigenlijk datzelfde traject met ons in willen. Dus workshops mm. willen afnemen voor een, een groep die eigenlijk uh, op zichzelf uh, vastloopt of geïsoleerd is.
0: Ja, dan is het alweer een veel grotere groep dan alleen uh, uitgevallen ROC-studenten.
6: Ja, Het is ja. natuurlijk wel mijn droom. Ik wilde altijd ja. wel graag die, die, die verbinding maken tussen de sociale domein en tussen uh, het bedrijfsleven mm. en het onderwijs. Maar het, het is zo mooi dat het nu op ons afkomt. Dat we daar niet eens uh, uitleg over hoeven te geven. Mensen zien gewoon zelf. Dit is wat.
1: Ja, want uh, met name dat sociale domein. Uh, ja, dat betekent ook heel veel voor jou. Ook vanuit een bepaalde privé situatie. Ja, met mijn zoon. Je, ja. Met je zoon. Je hebt daar uh, onlangs een film over gemaakt. Heel indrukwekkend. Ja, dat ja. is een beetje in het kader van. Ja, je bent ook filmmaker. Ja, wat ben jij
6: eigenlijk niet? Maar uh, wil je daar nog iets over kwijt? Uh, over die film bedoel ja, je? Ja. Nou, die film die heb ik echt al een tijdje geleden gemaakt ja. hoor. En die is inderdaad heel uh, emotioneel, maar dat komt ook door de muziek die we van uh, Ronnie Flex uh, mochten uh, gebruiken. Ja. Dus, uh, nee, prachtige film. Ja, wat moet je erover zeggen? Je ziet, moet je natuurlijk gewoon zien.
1: Nee, want, want ja, kijk, er zijn natuurlijk uh, bepaalde doelgroepen in onze maatschappij, bepaalde groepen. Die, daar hebben wij een beeld van, maar daar hebben we eigenlijk ook geen beeld van. Mm -hmm. Ja, ik, ik heb dat een keer gezien bij iemand die bij ons te gast was. Over een bepaalde ziekte, een huidziekte, En ja, dat bestaat. En ze hebben dat geprobeerd in beeld te brengen. Het is een heel lang en moeilijk traject geweest. Maar het is uiteindelijk gelukt. En ik denk dat we dat wat vaker moeten doen. We hebben natuurlijk ook programma's op de televisie... waarbij bepaalde zaken besproken kunnen worden. En ik denk dat zo'n film die jij gemaakt hebt, daar ook... Ja. aan toe kan bijdragen.
6: Ja, mm. film maken is erg duur en helemaal als je het doet voor televisie natuurlijk. Ja. En uh, het is ook een heel complex en uh, een, ja, intensief uh, traject. Hè. Je, ja. je kunt wel even snel een filmpje maken op je iPhone en dat posten op social media, maar als je echt voor een bioscoop of voor een televisie uh, iets moet maken, dan, uh, ja, dan ben je heel veel geld en heel veel tijd kwijt. Mm -hmm. Dus ik, dat ligt, daar ligt het natuurlijk ook aan dat niet alles voor mensen duidelijk wordt via een film. Ja. Nee, ja. Ja.
0: nee, ik moet nou denken aan het programma uh, Je Zult Het Maar Hebben met uh, Jurre heet hij geloof ik ja. Ja. ik heb er een paar afleveringen van gezien hij doet het wel heel leuk moet ik zeggen is, is jouw
6: film daar een beetje mee vergelijkbaar? Nee, ik heb eigenlijk geprobeerd een videoclip te maken ja. dus ook in de lengte van een videoclip heb ik eigenlijk het proces laten zien van wat gebeurt er met je gezin als daar iemand doodziek wordt of in ieder geval een handicap krijgt waardoor alles anders wordt en uh, is daar dan nog hoop? En uh, dat heb ik eigenlijk in drie minuten geprobeerd te laten zien. Nou, dat is best gelukkig. knap, ja. Het is een beetje MTV-achtige montage geworden, ja. maar, uh,
0: ja. Ja. maar... Maar dat, als je nou zegt, het is een clip, dan zou je zeggen, ik verwacht nog een film. De clip is er al. Ja,
6: dat zou, ik heb genoeg materiaal om een film te maken, maar een film maken is dus duur. Niemand ja, 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 betaalt je terwijl je hem zit te maken, dus oh, ja. uh, dat is, ja, daar heb ik nu op dit moment gewoon niet de ruimte voor. Want nachtburgemeester zijn is heel ja, duur, ja. Uh, directeur zijn van de middelwerk is heel duur. Het is ja. allemaal vrijwillig. Ja, ja, nou goed. Ja. Misschien zijn er nog een paar
0: ROC-studenten...
1: die eraan willen beginnen. <laughs> ik kan het altijd vragen. We je hebben nog een paar uit. minuten. Even vooruitblikkend ja. op uh, ja, wat, wat komen gaat. Uh, met de Mullenwerven is dat ontzettend veel. Uh, je hebt het gehad over mensen met niet aangeboren hersenletsel... de zonnebloem enzovoort. enzovoort. Zijn er nog andere projecten? Of zeg je nou, daar, daar heb ik voorlopig de handen vol aan?
6: Ja, kijk... Uh... De Mullenwerf zelf is het programma eigenlijk al volgelo vrijwel volgelopen... tot uh, voorbij 2023, eind 2023. Dus, en dat zijn een heleboel tentoonstellingen van die deelnemers zelf ook. En die zijn allemaal weer uniek en de moeite waard. En die, dat gebeurt van onderop. Daar hoef ik dan verder eigenlijk alleen de faciliteit aan, uh, aan te bieden. Dus ik ga mezelf wel heel erg richten nu op... Ja, de financiering van de werf. En uh, de link met onderwijs, bedrijfsleven en sociaal domein. Om op die manier ook die kunstenaars werk te verschaffen. Hè? Ja, ja, ja. Want ja, die krijgen dan betaald voor die workshops. En ik kan de huur betalen.
1: Dat is uiteindelijk het doel, ja.
6: Dat ja. is wel de bedoeling. Ja, nou, ja. dat is ook wel heel belangrijk, ja. Um, ja, ja. Um,
0: nou zeg, heb je, heb je buggen, zelf man. nog iets ja. wat je met ons wilt delen? Want ik, ik zat te
1: denken van,
6: we hebben
0: nog
5: maar
6: twee minuten Wat ik heel, hoor. Erg, wat ja. ik heel erg mooi vind, ja. is uh, een aantal bedrijven in die haven... Ja, die komen natuurlijk ook wel eens slecht ja. in het nieuws... door uitstoot of wat dan ook. Um, die bedrijven, ik heb daar echt zo geweldig veel aan gehad. Zoals dat HKS Metals, wat ons mm. alle scrap metal gebracht heeft... Mm. maar ook weer opgehaald heeft. Ze hebben ons met werkelijk van oh. alles bijgestaan. Ook de asfaltcentrale, een fantastische rondleiding dwars door de, de asfaltcentrale. De jongens mochten de kraan in... ze mochten de ondergrondse tunnel door. Het was net een oh, jongensboek. Ja. En uh, ja, ik vond het echt fantastisch... dat die mensen uh, ja, zo betrokken waren... Bij, uh, bij dit project. Nou ja, dat kan ik me voorstellen, ja. 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 Um, nou, dan nog even... aanstaande
0: donderdag. Ik denk dat je het ook nog wel even mag noemen.
6: Ja, dat zou heel mooi zijn... voor, uh, voor de studenten. Um, vanaf half vier ben je welkom. Uh, wethouder Claudio Bruggink... Die komt, het, er komt de student een woordje toespreken, uh, um, En dan is er lekker soep, broodjes. En dan mogen, mogen de mensen letterlijk een steentje bijdragen aan het kunstwerk. Door daar grind van de asfaltcentrale in te gooien. In, in de kroon waar de bitumen ingesmolten worden live. Okay. Dus we gaan met het publiek gaan we het kunstwerk eigenlijk afmaken. En dan komt het bij Oifo te staan. Ja. Nog even de locatie. Kunstwerkplaats de Mullenwerf, Oude Weg 33e. En, uh, en Irma Brugman, die, die gaat
1: ervoor zorgen dat wij uh, een aantal van deze studenten in de studio in de praatstoel krijgen om hun
6: ervaringen ja, met ons te delen. Ja, nou, dat, dat weet, ik weet zeker deal? dat ze dat hartstikke leuk vinden. Goede deal. Okay. Jordi kan ons altijd zo goed in overleg doen, hè? Dat <laughs> Live.
1: <laughs> yeah. Nou, bedankt voor je bijdrage, succes en uh, tot een volgende keer. En daarmee zijn we aan het einde
0: van het eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. Straks in het tweede uur zijn we weer vol. Uh, we, we gaan het over kunst hebben met Frank Zek, Frans Zekhuis. Uh, voorleeskampioene Marle Verstijnen komt nog naar de studio. Dan niet te verwarren met Frans Zekhuis... is Frank Hekhuis en Mark de Wals. En die, uh, daar gaan we het hebben over de New York... Uh, hoe heet het ook weer? De Marathon van New York. Graag tot straks. Oh, nou nog twee seconden. Jos, zeg jij ook even
5: tot straks? Ja, tot straks. Hasta luego. <laughs>